0: 早安晚晚安，我是刚刚下去抽烟看到一颗流星的周老师，欢迎收听周老师群星会。首先来回顾一下上一集的内容，会不会有人想说，哈，既然不是梅拉爱唱歌，没关系，我们多深入了解一下这个天蝎座的能量特质，应该不会怎么样吧？回顾上一集的内容，关于于佩珍那篇文章，我不是在讲时序的时候有点错乱吗？实际上就是他去年的时候得了金曲奖最佳作曲人，然后新火》水专访了他。我因为看到星火水的专访，我才写了那个有关天蝎座的回忆文。那篇文章是在2020年的12月16号呃发布的，大家可以去找来看。如果有兴趣的话，在当中我聊到一个太阳不不一个天蝎座的关键词叫做灵魂。好，这边解说结束了，我们赶快进入这个正题，因为这个正题也是花了我写了三张 A 4纸的内容，就是我的朋友和我分享说，唐老师在十月运势十月运势的影片里面抱怨了阿南德，然后我去我就去因此去看了这个影片，哎，没想到也就是在影片的一开始，然后呃，唐老师很呃。义愤填膺的，很慷慨激昂的，呃，聊到这个所谓印度男孩所引发的一连串恐慌，我们甚至可以说他是阿南德事件这样。呵呵我阿南德事件是我讲的啦。那在在他很呃激昂的时候，他就不小心透露出了一个讯息，就是他其实没有去看阿南德的影片，然后。嗯、呃，他只听到人家呃转述，或者说人家来问他，人家很担心的来问他，还恩尼这些人还是他觉得很聪明的人，然后呃，在当中还提到一件事情，就是说阿兰德说那个某个时间段木星是在摩羯座，可是木星明明那时候就在水瓶座，那这个抱怨其实是很尴尬的，就是这个抱怨其实透露出了呃。唐老师对这件事情的理解不够全面，为什么不够全面呢？因为印度吠陀占星，他们采取观测定位的是恒星黄道的系统，而呃西洋占星，不管是现代占星或是古典占星、中世纪占星、文艺复兴时期的占星，使用的都是回归黄道的系统。那之前我应该有在节目里聊过。谈过说，其实十二星座是一个坐标系统，它只是将黄道区分成十二个等份。这个部分我有在演员的副业呃的那一集有聊到，大家可以大家可以去找来听。如果你还没去找来听，那真的是太可惜了，因为那一集里面也是干货满满。然后我想要说的就是，不要为了抱怨发泄哈、哦，就说这件事情，他因为为了抱怨发泄，他泄露了自己的短处。这个短处是什么？就他缺乏学习精神而显得自以为是，就是因为这个了解不够全面，呃，而出口的这这这句话其实是，呃，我觉得很可惜的。因为虽然我知道唐老师他想强调的事情叫做不要制造恐慌，但难道身为天蝎座的他，太阳天蝎的他不擅长制造恐慌吗？曾经有一集。他的那呃标题下标的方式就叫做“走了小混混来了大流氓”，这个看起来是很俏皮的一句话，但是难道他不制造恐慌吗？这是我的问，我提出的结论。哈，就是我们在谈天蝎座的能量，这个说者不一定有心，听者绝对有意，必然有意。其实他更深一步，他在谈的是什么？其就是失与受的关系。记不记得我在谈，我在说天蝎座和金牛座这这组对攻的能量，它就是一个失与受那个。嗯、呃，意识与权力的失与受嘛，是意识吗？资源啦，不是资源与权力的失与受关系嘛？那在这个主题底下，我们怎么谈论这个失与受的主题？就是接受讯息和给予讯息的人，这个说者不一定有心，听者必然有意的主题下，他在谈论的其实就是接受和给予讯息这个失与受的关系。呃，唐老师一直在讲，这个、给予讯息的是谁？媒体。就唐老师他在对抗的这个媒体，这个媒体不要随便制造恐慌，不要干嘛？究竟指的是什么东西？传统纸媒吗？数位媒体吗？还是自媒体 ？YouTuber、Podcaster、Podcaster， 唐老师自己也身为媒体，他对抗的那个媒体，他同样经营的有声有色的这个自媒体，他自己本人对抗的东西是什么样的主题？他是在装傻吗？就是。给予讯息和接受讯息之间，给予讯息的人，你我们要去呃理解的是，他一定有他的 purpose， 他一定有动机和目的，所以他给予他表态。那接受讯息的人，一定会因为自己的主观意识投射而产生了自我解读。那在这个表态交流，呃，表达交流，然后表达。就是对应于给予讯息这个表达交流，对应于接收讯息的表态自己真实的情感之间，在这这个天蝎金牛的主题底下，他在谈的就是共识，创造共识。我们因为透过交流寻找共识，创造共识，那就是创造了我们彼此之间共有的价值，因为我们目光看向同一个地方嘛。那其实，其实。怎么说呢？我们做人其实都是可以节长截长补短的。那对唐老师来说，这个节长补短的长处是什么？其实就是他粉丝的信赖嘛。我们在聊上一集，在聊向天天堂对向天堂的悬崖里面聊到的撑长长的迷惘。我说撑那个是什么在撑那个长长的迷惘？是那个杠杆嘛？那个信赖就是杠杆嘛？那这个杠杆。因为这个杠杆，所以能够截长不断。但我认为，以我来说，懂得藏拙、藏拙才是更重要的事情。就是上升天平的，我会意会到说，我们不为难别人，其实就是为了不要为难自己。在这也呼应我跟大家分享那个牛顿的故事嘛。在你不理解一件事情的时候，你怎么能谈相信或不相信？<咳>因为信赖。可以撑长长的迷惘，所以这些粉丝们给他的信念是很强大的力量。这这个粉丝投这群粉丝们投射了大量的信念在唐老师身上，唐老师其实就成为了他们生活中的一个信仰。这其实和阿南德他可以制造恐慌没有差别，而且甚至这个恐慌不是他制造的，源自于支撑阿南德背后的是。支撑安南德背后显化他人生的，其实是他对于占星学深厚虔诚的信仰。这个和粉丝对唐老师的信仰其实是没有分别的。当这个这些信仰、这些众人的主观意识凝聚成深厚的信仰，那股驱动客观现实显化的能量，基本上可以说是所向披靡的。然后这股能量，它可以发宏伟宏大的愿，可以造如梦一般的谎。下难以抵御的诅咒，也可以给予丰盈富有的祝福。所以，当我们承载这些信念，我们这些占星师也好，疗愈者也好，污者也好，我们真的不得不，甚至应该说是小心翼翼的去引领许多在生命中迷茫失措的人们，因为一不小心，这股能量，这股庞大的信念，这股能量也可能吞噬我们。发愿、说谎、祝福、诅咒，其实是一样的。水能载舟，亦能覆舟。我们在谈这个说谎的时候，甚至可以说背弃了诺言，因为上一集聊到，当诺言被背弃了，它就成为了谎言。就是因为这四个，这四者其实是一样的。为什么一样？谁的信念越强，谁说的越真，越使人信服。这个说的越真，就是显化的越真，那便是真的。所以个当个体的真实变成一种集体的真实的时候，是很危险的一件事情。我认为唐老师在这个点上，身为一个太阳天蝎，身为这个深知如何煽动他人情绪，说者不一定有心，但听者必然有意的天蝎座的代表，占星师代表，唐老师真的不能在这里一直当一个成年傻妹。我这句话不晓得会有人听了不愉快，但是我认为真的是如此，就是。我我我认为，一个拥有承载的庞大信念的，呃，赋予了被被众人赋予了某些某某种期盼的我们，是要很小心翼翼的行使这个能能力的。我们在表达自己的时候，不管是我录 podcast 或是。或是唐老师在他的直播影片，他得人喜欢的那个地方，我们可以表达得很生动、温暖、活泼、真诚。但是李芒滥情是相当危险的，而且我相信这个危险，身为太阳天蝎的唐老师不可能没有察觉到。就我相信他是察觉得到的，就是他为什么会一直抵抗他口中说的那个媒体，就是因为他不断地感受到这个潜藏的李芒滥情的因子对他产生的。危险性，就是怎么理解理盲这件事情呢？他看起来自以为有道理，可是却如同盲人摸象般，那他其实就等于等同于无知。其看起来，其实这个主题也出现了，跟冥王星有关。然后这个滥情，就是当你理盲的时候，你去煽动，你去呃串联起对这些对你承载信念的众人。他们的真实情感，那就是在滥情，不管是个人的滥情也好，个体的滥情也好，集体的滥情也好，那都是一个水能载舟亦能覆舟的事情。唐老师也曾经说过他，他说过他木星是巨蟹啊，所以他难道他难道看星象他不能看出来这个木星会为他这个木星巨蟹特质，拥有木星巨蟹特质的他，当行运木星。在那个时候，不知道走到哪里是有可能使他的吃播成功的吗？他自己有分享嘛？因为他木星巨蟹，所以他做吃播才这么成功，代表他看得见这个行运变化。于他来说，他如何趁势而起嘛？所以，呃，从这个木星巨蟹，我们也很有可能可以推断，因为我没有去查唐老师的星盘，唐老师很有可能日暮三分相啊，因为他太阳在天蝎，都是水象星座嘛。所以，关于自我意识的膨胀这个主题。也一直是否也会一直成为他感受到被媒体误解、被这个世界霸凌的主因呢？这是我的疑问。然后我们如何运用这个力量？我们如何去引、利用这个承载的这个庞大的信念去引领这些在迷生命里迷茫失措的人们？就是唐老师之前在罗佩影过世的时候，曾经说他看见星象。未来还会有这种名名人陨落的消息，我其实非常不乐见。他在直播里提到这样的事情，这个星象有可能引导出这样的结论。只要是占星师，其实都可以略知一二。只是我认为，我们这里面要谈的这个冥王星天蝎座受冥王星的这个能量特质影响，就是冥王星在谈看起来没得选，其实有得选；看起来有得选，其实没得选。它关乎我们要让他人看见什么，就是身为占星师的我们，身为疗愈者的，身为巫者的我们，我们是可以引领这些迷茫失措的人去看见、呃，去投射他们的目光。就是冥王星的这个能量特质，它在谈的就关乎选择嘛。我上一集有聊，上上一集有聊，对，就是正是因为我们的眼中投射了光。而光其实就是生命的意识所在，或者可以说是生命的来源。所以，我们的目光朝向何处，就会显化成我们得以经验的现实；我们的主观意识朝向何处，就会显化成我们得以经验的主客观现实。所以着，左对我来讲，着眼于看起来没得选的那些无常，并不能改变什么。就是之后小鬼应验了他所说的话，然后他又开了一个直播，很难过。小鬼的逝去，就是不断地在强调那个看起来没得选的无常，其实我们并不能改变什么。那，呃，串联我之前讲的，就是这生命的本质就是会不断地产生改变。那在这样子看起来没得选的处境里，我们可以选择的是什么？其实是看见无常与日常没有不同，生老病愈老嫩，其实都等同于没死没活没愈没病不嫩没老。他就是换句话说而已，就生老病死，终究也只是寻常之事。我们如何在生老病死间继续体现活，才是重要的事情。这是我个人的看法。我也是基于这样子的立场下去实现。我身为一个占星师，我所看见……抱歉，喝个喝个喝点东西。这个时候是不是就会有人说周老师啊，少抽点少抽点烟吧？你要靠,靠讲话赚钱的，<笑>靠讲话来和和靠讲话和表达来和大家分享与贡献的。我觉得要多保护我自己的声带跟喉咙。哎，刚讲到哪里？哦，而且真的很会切断点喝东西咳嗽这样呵呵，就是生老病，就是这就是我的世界观嘛。那怎么我们来怎么来看阿南德呢？就是阿南德真的在制造恐慌吗？如果大家还有印象的话，我之前应该聊过，我觉得阿南德他其实就是古道热肠了。就是这个古道热肠是什么？就是、他在分享与贡献呢、啊。冥王星的三集我在聊什么？人终其一生都是要分享与贡献的。只是因为阿南德什么，他嫩嘛？我那时候讲嘛，他缺乏生命经验，缺乏生命经验的阿南德会因为这样而有不可避免的盲点，就是他人生的战争迷雾，他尚未去探索的那个部分呢、啊。我们怎么理解这个盲点？即使阿南德早会，这个盲点也会限制了他对于星象诠释的想象，那个是无可厚非的一件事情。但是我相信他肯定无心制造恐慌，因为。我看见的是，他在他在他有限的生命里，他历经了这个这些事件的触发，他产生了真实而动人的情感。这个情感引领着他去领略生命带来的狂喜，就是。这我们怎么样理解这个生命带来的狂喜？就是它其实是一个探究这个宇宙的奥秘，而窥视到真理法则而得来的狂喜。就是我能深刻，我上一集是不是聊到我领略了生命的狂喜？就是我只是还没有录成一集，我为什么领略了生命的狂喜？但是其实这追本溯源，也是因为我在探究这个宇宙的奥秘，而我窥视到了真理法则。所以在这件事情上面，我完全能够理解。制,制造恐慌绝对不会是阿南德的本意，他在分享的就是他对这个生命的热情，是我前面讲到的他对占星学的信仰。只是有某些不好不怀好意的存在，也许这个不怀好意的存在对唐老师来说就是媒体，那这这些不怀好意的存在利用了阿南德的信仰，在制造恐慌，制造集体的恐慌。那其实这个集体的恐慌这件事情，它就对应了海王星入庙双鱼座的能量啊。你怎么理解海王星入庙双鱼座？就是房东回到他的老家嘛。那这个这个能量的特质是什么？就是使得我们人类对未知产生恐惧啊，生命对未知产生恐惧，还想活着的人对未知产生恐惧。那这个集体的慌在慌什么？就是每个人都在面对。其实就是在谈每个人都在面对只属于自己的恐惧，在这个疫情之下，每一个人都恐惧被染疫，呃，恐恐惧染疫。那其实这个恐惧染疫会投射出我们在生命中，我们活着，我们所在意的人事物嘛。比如说，有的人可能是在意他的工作，有人在意他的感情感关系，有人在在意他自己的存亡存没，对不对？不管是看认识，就是。众人在得知这些讯息，得知安南德分享的讯息的时候，他们不仅对占星学是未知的，他们对未来一直在来的未来也是未知的，他们对疫情也还是未知的，他们怎么能不恐惧？就是看得见这个海王星入庙双鱼座的能量特质的我们众占星师们。怎么会不看见众人会因为这些原因而产生未知的恐惧呢？虽然很多人可能对于海王星跟呃双鱼座都在一块的理解不会有对未知的恐惧这件事情，但至少我看到了嘛。所以，当我们看见了这个无可厚非的状态，我们如何透过研究占星学，成为星星的孩子，成为星光，去点亮他人生命的已知？是我觉得时时刻刻需要放在心里学习，甚至是练习的事情，因为唯有透过练习，我们才知道我们学习、我们研究得来了什么样的结果。就所有对我来说，我前面讲到，我曾经讲过，所有人的心盘都是发动爱的魔法阵。我认为，我们身为占星师，如果能够照亮他人，看见爱其实无所不在、如影随形，对我来说，那真的是非常幸福的等价交换。这，这是一个我对于自己身为占星师的期许，也是我透过研究占星看见的世界观。我不是在跟唐老师 battle， 我不是在 dis 他，我也没有要考 say 他。其实我会称他一声老师，就是因为唐老师在我过去的生命里面，他也曾经点燃、照亮了我。我只是想要透过我借唐老师这些片面我所能理解的片面片段的生命经验，在和大家分享。我在占星学的过程当中，我所看见的，不断的更新着我的最高利益原则的，建立着我的世界观的這，这凡此种种。冥王星的三集，我谈到终其一生都是渴望分享与贡献的人的终其一生，但我们我们分享的是在海上滑行独木舟如何辨识星空，寻找生命的方向，亦或是。我们带来烧来了一个在无尽深海里可能有看不见的生物或感染源，会带来人类从未遭遇的病毒。这两者之间，世界其实是会依照我们的意念行动去回应我们的召唤的。那回应了世界，回应了我们召唤之后，它就会显化出最世界的模样。我不谈它是不是最好的安排，可是那绝对是我们的目光所投射的，我们的意念行动，我们的起心动念，呃。所向外散步的，所向这个宇宙、向梦想导师下订单的时候，世界是会回应这些召唤的。所以，如何你你这这这在这当中，我不晓得大家有没有领悟到，为什么我深谈这件事情？就是这其实是一个很复杂、嗯、呃，很诡谲的能量特质，就是它可以用的很巧妙，它可以用用来呃鼓舞人心、激励士气，它也可以用来制造恐慌。就是说者有意，听者无心的这个复杂版，说者不一定有心，但听者必然有意。我们就都是那些在分享讯息、接受讯息的人，我们同时扮演这两种角色，我们怎么能不看见这幽微潜藏在里头的危险呢？这个风险性呢？天蝎座能量是很擅长做太阳天蝎的人是很擅长做风险评估的。我讲这些其实也不是想要好像。消费唐老师，我不断，我必须不断强调，我尊称他医生老师，就是因为我心里对他是有敬意的。就是在这个十月直播的这个内容，我当然有我这些我,我因为我看见了这个，我体验了这个事件出发而产生的真实感受嘛。但不可否认的，唐老师今天能够有一家之言，占有一席之地，他可能很多时候他会选择自谦的说他没有，是大家捧场啊，或是大家如何如何。但我们必然也必然明白，就是听者必然有意嘛。他为什么要这样讲？我比如说，对我来说，他是一个自谦词，就是因为也曾经被他点亮点我在说什么点燃照亮生命的我，其实是对他有敬意的，我才会认为他在自谦。我认为他有比他这个谦虚的说辞更高的位置。但正因为他拥有这样的地位，我们不可否认，他是一个公众人物，不或者说，即使你不公众，于公于私，我们每个人都有自己设立、奠定在自己这个世界观底下的地位与基础。他在他的地位与基础下，我认为他发言应该要更谨慎，而且他应该更需要去参透这显化的道理的就是。当当小鬼在三十六岁木星回归第三轮的时候，真的过世了的时候，大家都很难过。虽然在这当中，我们可以看到，这或许是一个灵魂的选择，肉身的消亡或许其实是灵魂的一种选择。他也许想透过这样子的方式去显现他灵魂的价值，或者是他的生命意义。那我们姑且也不去谈细细,细谈小鬼的死亡，而是。我们去聊这件事情，身为占星师的我们去聊这件事情，或是我们在日常生活中把眼光、目光、s p a 打在这样子、关注在这样子的，看起来没得选的事情上面，其实它就会使得我们生命萎靡的。而且坦白讲，讲如果我以我的角度讲难听一点，它就是我们去跟众人们讲这件事情，就是脱裤子放屁的事，它解决不了多少事情，它甚至显得多此一举。以上。就是这一集的内容，<笑>有没有觉得突然变得很严肃？我我其实没有什么，呃，愤怒。小鬼事件发生的时候，我其实有点愤怒。但现在的我看待这件事情没有愤怒，我看得见唐老师的立场。可是我们也必须看见阿南德的立场是什么。就是，嗯、呃，我们要让我们的目光跟视野更宽广、更广广阔，我们才能看见这个生命的多样性。那个多样性不一定指的是，比如说有机物的多样性，而是它的可能性有多宽广，可能性有多立体、精致而复杂。我常常重复这些词，对吧？可是这就是我体验、经验生命至今我的真实感受啊！换个轻松一点的好了，呵呵就是我跟大家分享我领略的生命中的狂喜的其中一部分，就是我发现，嗯。决定我们命格的，什么是命格？灵魂寄宿的格局，决定我们命格的其实不是上升星座，而是上升点<笑>有格了，我又不希望它打出来。决定我们命格的不是上升星座，其实是上升点，就是那个出生的那个当下，那个时间和地点是，而落入了什么星座，上升点落入了什么样的星座场域，它被定位在什么样的星座场域，啊、呃，星座的能量场域。它会彰显显化，我们可以去演绎和诠释生命的基本调性。那这个基本调性，我们怎么去细看它？我,我就是上课的时候，你来上课的时候，周老师会再跟你细说分明。呃，上升点落入什么样的星座，如何彰显和显化我们演绎、我们得以演绎诠释的那个生命的基本调性是什么？这样，我们再来细说细谈，在这样子的。是上升点这个当下决定了我们的命格这件事情，让我延伸出了一个想法，因为你也可以把它视为是一个我在占星学上的理解或假说，我在研究占星学的一个假说，就是当上升点决定了这个当下，你你可以在纸上画一个小点，就是这个 moment 这个当下，是呃每一个当下。被赋予了意义，赋予了现在、过去、未来点与点之间的这个连接是，是现阶段，是现阶段我们对于时间的想象，就是线性史观嘛。然后，这也反映在我们如何去清了一下喉咙，喉咙也反映在我们如何去看待这个线性史观，也反映在我们如何看待与他人、与这个世界、这个物质世界、这个地球之间的关系。而世界又会呼应我们的召唤，就是我刚刚讲到的。世界会呼应我们的召唤而显化，所以我们能够看见连接，或者我们谈关系的多样性、多个面向、多样性。我们能够看见连接，其实是一个立体多项、多向的呃发展网络，然后从这个网网络中，我们观察出六度理论。那时间呢？有没有可能时间就像是在 Photoshop 里面使用钢笔工具，然后利用锚点？拉出曲线，就是我们其实缺乏足够的视野，我们其实缺乏足够的视野去看见时间或许只是个循，其实是个循环，因为我们透过星盘，我们透过四大天者，我们透过十二星座的进程，能量的地嬗，我们其实已经看见了，这个是个循环，看起来像是预言的，看起来像是预示了未来的，也就是阿南德在分享的这些。它其实也是那个当下，那个未来的当下在向此刻招手而已。而我们如何回应那个召唤，便代表着我们向那个与我们招手的未来靠拢、叠加、合而为一。因为未来也是独立的一个当下的点，就是我们怎么理解这个用钢笔工具，就是两点两个当下是那个钢笔工具用的锚点。然后它其实就是不断的,的拉出曲线，而这个曲线可能非常非常的平缓，就是它的角度非常的不大，以至于我们误以为时间是一个线性的。但其实当所有的呃锚点拉出这些曲线的时候，也许我们就会，如果我们有足够宽广的视野，我们就会看见，也许时间其实是一个循环。那因为我们回应了那个未来的当下，未来一直在来的那个当下，向我们招手的那个当下，我们与他与那个当下靠拢、叠加、合而为一，形成了新的自己，形成了新的我，形成了生，就就因此形成了生命的叠加态，就是生命的渐进线性史观这概念，生命的渐进或许其实是无穷的叠加，而时间的真相或许是在无限的循环中体验独一无二的当下。这个就是我领略到的生命的狂喜。你说，当我突然如同呃雷劈一般醍醐灌顶的这些思绪，完全都串进我的脑海里，我甚至没有刻意在想它，我要怎么去理解决定命格的上升点？我们要怎么去想象我们的时间？就是这些思维思绪，它串进了我的脑海里，然后我不得不提提笔把它写下来，就是我的眉心轮才可以舒缓一些，<笑>就是。当当我们领略了这一些，或者说有一天，比如说我们在生活中有一天突然想通了某件事，那个在生活中想通了一件你认为很寻常的事情，其实就跟领略这个狂喜本质上是一样的。那我们怎么能不雀跃欣喜地想要与他人分享呢？其实阿南德的古道热肠就是这个而已，就是这个。那只是说他选择分享的内容。如果今天被人拿去，比如说我的这个整个内容真的有那个不怀好意的存在，他想要利用我对占星的信仰去扭曲这个内容，可不可以？他可以啊，因为说谎、发愿、诅咒、祝福是一模一样的事情嘛，所以他只要使得大家信为真，那这个现实、这个集体众人的相信，我是不是说宁可信其有也是一种信念？这个相信就会建构了一个属于他们的客观现实。嗯，结果讲到最后还是在认真地谈这件事情，希望能够大家大家能够明白周老师的苦心。哈哈哈，老话一句，没事的话记得抬头看看星空。你可以在 Facebook、Instagram 搜寻周老师群星会找到我，跟我私讯聊聊天。你也可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、First Story App 平台听到我的节目。当然，除了在 Facebook、Instagram 私私讯跟我聊聊天，你也可以在 Apple Podcast 帮我评分，评分也可以留下留言。呃，跟我分享你的心得感想。我之前两集一直忘记跟大家说，就是欢迎大家和我分享你属于你们的美亚情歌，以及你们听了美亚情歌之后的心得感想。我会非常感谢，也会非常感动的。你们捎来的每一个讯息，对我来说都是天使到访群星会的概念。如果你不想要私讯我，你想要隔一点时间段，不用那么立即的，然后你有比较多的话想讲，比较长篇幅的，你也可以透过 Bling Stars Club at gmail.com 寄信给我。当然，如果你觉得你好喜欢周老师的节目，你也可以抖内周老师的三餐，周老师的中华邮政账号，中华邮政邮局代码，呃，七零零，账号是零零零二三零零零二三九八零二九八八五一。应该都说完了吧？开始担心自己的那个<笑>片尾有没有讲的不够完整。最近木星和土星也都是在天空中很亮，看得很清楚哦。如果大家觉得哎、欸、奇怪，我在台北或者我在其他都市看起来不是这样，欢迎大家来淡水来海边走走，踏踏浪，<笑>然后待晚一点的时候，你就可以抬头看看星空。我爱大家，拜拜。刹车一下，希望我这一集所分享的内容能够为你们带来更多对于天蝎座的想象。不要忘记我们的本质是什么？我们还是在做直觉联想练习哦。哈，我只是透过一个假借，也不是假借，借鉴周呃唐老师呵呵，唐老师的生命经验，想和大家分享我所看见的事实。我的感受源自于我的感受，而让我看见的事实。以上你所听到的也都是。我如何在这生命中去经验我的生命？所得来的，嗯，我对生命可能性的理解，然后这也就是我身为一个占星师，我看待占星学的视角、观看的方式，与大家分享。我爱大家。我还在犹豫要不要录天蝎座的下集。<笑>晚安。玩什么安？开头早安，玩晚,晚安了。Love you, bye.